0: Comienza el podcast, comienza el podcast Z de aire. Bienvenidos a esto que es la tercera emisión De ZDU al aire Hoy cambió un poquito la configuración ¿Por qué? Porque escuchamos eh, lo que nos dicen En redes, también leemos sus comentarios Y uno de los comentarios que más estuvimos leyendo Fue, ya meten una mujer Así que metimos a Luis vestido de mujer ¡Eso! No, metimos a nuestra directora de memes Daphne Paul, que se une hoy a la mesa Gracias. ¿Por qué? Porque también hay hoy un tema Que tiene que ver con eh, las mujeres Y la manera en que se comportan en las redes Y lo mucho que tienen que aportar ahí. Pero también tenemos a un invitado muy especial. De hecho, dos invitados muy especiales. El primero en la mesa como conductor invitado y quiero darle bienvenida. eres el George. Qué, Qué chido. Ramos. Qué
1: chido que estoy ah, aquí. Muchas George. gracias. Gracias por invitarme. Muy contento. Y no, sobre todo. No a Dafne, Puedes volver a presentar a la Preséntale. Entrada preséntale. inclusiva. Ay, bienvenida. Dafne sí, 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 Les Paul. ¡Bravo!
2: ¡Bravo! La primera mujer en Z de Olaire. ¡Eh! <risa> la amiga
3: de Memelas de Orizaba
2: la mujer, si eres... aparte de La mujer que más se quejaba de que no había mujeres Exactamente sí.
1: Y lo lograste
2: Bienvenida, lo lograste ya, Podemos votar, mujer.
3: podemos estar en el
0: podcast Exactamente, ya. y ya podemos utilizar el es, los, las y todo eso Para que estés incluida en todo Muchas gracias <risa> Y el George, qué onda? ¿de dónde yo, saliste
1: George? Yo Jorge? soy el más femenino de la mesa <risa> entonces... <risa> El de pelo más largo y sedoso <risa> Escandinavo va Escandinavo Escandinavo, escandinavo, escandinavo. escandinavo Vamos a
0: dejarles aquí en la descripción de este podcast Una foto del George Es un güey la neta, que levanta miradas de las mujeres Desde que llegó Daphne no ha dejado de verlo.
1: Y vaya que tón. le gustan
0: los escandinavos a Dafne. Sí, sí,
1: no sé si es una maldición, pero sí, lo del paquetón es constante todo el tiempo. <risa> Ay, yo voy a la... No, muy contento, gracias. Eh, los escuché y me volví fan inmediato y dije, tengo que ir algún día. Y pues hizo muy rápido. Y... Somos facilísimos. Sí, sí, poder, sí. Sí, ven, te
0: jálate, ya.
1: sí, es muy chido. Muchas gracias y contento de estar acá.
0: Tenemos un invitado muy especial. Él es Luis Arango. Y Luis Arango nos viene a hablar de un tema que eh, al ser septiembre se acerca eh, una de las fechas que más reconocemos conocemos de manera inmediata que es el 19 de septiembre. Luis, bienvenido a ZDU al aire.
4: Muchísimas gracias.
0: También se une pues, a quien ya conocen al Oso Hombre. ¿Qué tal? Un tal Domínguez. Rar. Rar. Y también, como siempre, <risa> Mclovin ZDU. Yeah. aquí andamos. <risa> a ver, todos hemos sufrido, creo, últimamente, seguramente todos ustedes lo han sufrido, y digo sufrido porque yo sí lo he sufrido, la corrección política. Mm. Daphne tiene una historia, ya ves que es bien chismosona. <risa> y se puso a leer acerca de unos youtubers gringos y okay. unos que son de esos que se maquillan y cuentan qué onda con que, que, que se maquillan.
3: De esos que eh, se maquillan. Y hay todo un chisme ahí. Cuéntame, a hay ver. Todo un chisme ahí. ¿De qué se trata? Bueno, el chisme empezó porque hay un youtuber muy famoso que se llama Jeffrey Star. No sé si lo sí. conozcan. Sí, lo conocés. Bueno, es, todo, sí. es toda una comunidad Tatuajito de youtubers. De. <risa> de comunidad de, de la belleza, ¿no? Entonces, este güey hace como 10 años, Ajá. hizo un video donde decía cosas racistas. ¿Tipo qué? O sea, dijo <risa> the n word, ya sabes, Ajá. y como que una chava le dijo que... Podemos decir <risa> the n -word"? Sí, sí, no, sí, duda, no hay duda. Somos sí,
2: mexicanos, no, nos vamos, vamos igual de mal. Que ellos, ¿Cómo, cómo, cómo, <risa> de cosas, ¿Podemos decirlo o no? No, sí, sí se puede decir sí, porque.
5: ¿no? Creo que sí. Y aquí está en otro contexto. O sea, por ejemplo, desde niño, a lo mejor al morenito de la corona le
0: dicen el, el negro. negro. Oye, ¿qué pedo negro? Ahora, sí, no. Bien. ¿Qué pedo con negrito que se convirtió en nito? Ah, bueno, Ajá.
5: Bimbo. Ah, porque, pero Bimbo sí, sí es víctima sí. de la corrección pero bimbo, uh, política. Porque
1: Bimbo está también en el gabacho, ¿no? tiene un Bimbo está allá. Little. Bueno, la
0: onda es que. La onda es. La pregunta es. Gracias. <laughs> ¿Qué onda con Jeffree ¿Qué puso Jeffree
3: Bueno, él hizo unos videos y dijo como que a una chava... Hace 10 años. Hace 10 años. Ajá. Como que le quería poner foundation, ¿saben lo que es foundation? ¿Base? Bueno, maquillaje, la base. ¿Qué tal la pocha? Vienes de Chicago. ¿Qué, ¿qué? tal que
1: sabes qué es eso también? Sí. <risa> sí. Mi
0: esposa es la número, me lo contó antes que ¿Sí? Daphne. Sí. Es la foundation number one. Este chisme, ah. me estaba así contando y contando y contando, me y decía, ah. y ¿estabas haciéndome escenar? Y, y yo solo a abordar. Ya luego dije, cuando Dafne, me escribió y me dijo este
3: pedo está, está cañón,
5: cañón. Y dije no pues es y Pilingado se ponía el foundation
0: <risa>
1: Qué
5: loco esto.
3: <risa> a ver, bueno no le base. dijo que le iba a poner que no había de su color y que le iba a poner aceite de carro <risa> buen chiste buen chiste entonces, no, y, y otros videos donde igual está diciéndole uh, diga a de la calle hizo... En modo de broma Estaba haciendo como un sketch Él hacía como sketches Y decía eso Eso fue hace 10 años Y después él se disculpó Y ya empezó como su carrera Como beauty blogger
0: Ok, pregunta uh -huh.
3: ¿Esos sketches salieron dónde? En MySpace, creo en MySpace Él era muy famoso en MySpace, en MySpace. Okay, Y otra
0: cosa ¿A qué viene el caso algo que hizo hace 10 años? ¿Cómo se conocieron ahorita? O bueno, qué?
3: él se disculpó en un video Ajá. y de repente otros beauty bloggers empezaron a sacar así videos como de cómo alguien que. Ah, este güey es como ya es el top de los beauty bloggers. Es el mero beauty ya blogger empezó del a subir, 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 mundo. subir. Y ahora defiende mucho en el El tipo blogger cludo se Ajá. le
1: dice, ¿no? blogger.
3: blogger.
1: <ríe> el tipo blogger. El
3: entonces, ahora él defiende mucho como a la comunidad negra. O sea, uh -huh. porque hay muchas eh, cosas de maquillaje que no sacan tonos para los... ¿Para los nitos? ¿Los para los nitos. Ah. Bueno, no, sí, no, sí, no, sí, para las personas ah. afroamericanas. No, no, para, para los, los personas Está, ah. más, está sí, peor, Yo creo, Para los nitos. Yo creo, que, nito. no. feo, Yo creo ¿no? que si hay una... De
2: verdad hay una en World es... ¡Negrito! <ríe> Ajá, <ríe> ¡Negrito <ríe> está peor! No, el nito está peor. Al ponte
0: la rola del negrito bailarín de
2: Chicricri. ¡Oh, negrito! Esta era...
0: Ahorita no se podría.
2: Negrito bailarín
0: de bombín. No se podría ahorita componer
1: Negrito Bailarín. Oye, no lo hubiera armado? Un
0: Negrito Bailarín
1: de bastón y con bombín o luego la unión entre de negros y O de, negrito
5: eh. sandía porque traía una sandía. Ya no ya digas, no digas ah, ah, ¿no? picaría, sí,
0: bueno, sí, entonces a todos los nitos los defiende, cabrón.
3: Los defiende. Entonces sus amigos beauty bloggers ajá. como que empezaron a decir ah cómo pueden defender a un racista y él es un racista ¿Neta, ¿Neta ¿Neta amigos ajá? o sea la comunidad
0: beauty bloguera
3: youtuber ajá entonces, la gente cuando ellos empezaron a decir es un racista Jeffree Star porque las marcas están con él, la gente hizo su trabajo, las personas ah. y entonces empezaron a buscarle a ellos pa atrás, pa tras, para atrás, pa para atrás, pa para atrás, para atrás, para atrás y a todos, a todos, a todos les sacó tweets racistas, pero así todos dijeron niga ah contra los chinos, contra los mexicanos, contra contra los, nosotros también todos, contra sí, todos, sí. cada uno tenía, o sea, unos ¿Mexitos? ¿Me cómo pueden ser así pues amigos de ese güey y así 2012 así de aquí pinches niggas, bueno, no pinches, pero Ajá. todos, todos tenían, entonces ya todos empezaron a sacar videos así llorando y... Hay una vieja pero en específico,
0: ¿no? Laura Lee. Laura Lee, que a mí lo que me contó mi esposa, no es porque yo he investigado de este tema No de, tienes que justificarte. No, está bien. Pero Creo que su comentario fue algo así como que, ya sé por qué usan los pantalones baggy los negros para correr de la policía. ¿Sí? ¿Sí? Ah. Está cagadón. 2008. Sí, claro. Es ¿Qué que tal eso? 2018? Ajá. Al principio
5: Twitter fue una plataforma de quiero ser cagado y voy a poner chistes y sí. cualquier chiste era bueno para Twitter sin pensar que 10 años después te iban a buscar iban a encontrar y es algo. Es un
3: experimento que todos pueden hacer. Todos lo tenemos. Yo lo hice ayer. Vi que un chico de Vice, no sé quién es.
0: ¿Y sabes? Te gusta.
5: No Diego, no, no sé
3: qué. Sacó una nota Vice. de que Friends era un programa homofóbico, machista, ofendía ah. a los gordos, así todo lo, todas las etiquetas era Friends y dije, ah, ya, ah, por favor. Entonces me metí al Twitter de este chico y solo puse él, o sea, su nombre y gay. Y te salen todos los tweets. Aneto, todo. puedes ¿sí? O sea, buscas el username uh -huh. y una palabra, te sale todo. Uh -huh. y entonces él decía así como: ¿Qué? ¿Me viste cara de gay o qué? Y dije: uh -huh. Eso es homofóbico claro, en el 2018, claro, ¿no? Claro, ¿no? Claro, o sea, claro, sí claro. está diciendo que Friends es homofóbico. A menos es que, que han, también. han dicho:
2: Eres muy brillante. Me viste claro. cara de gay. Ya,
3: cambia el contexto,
2: ah, ¿te das claro, cuenta? Claro, claro.
3: Y otra cosa así decía: eh, Qué mal estar viendo Miss Universe y Voltaire y que tu vieja esté bien gorda. Y yo, eso no es sexista Pero o eso? Ajá, Pero o sea, no. buscas eso y, y a todos les encuentras A todos, o sea, está bien que ya te arrepientas De que digas, ah, bueno, hace tres años Decía puto y hoy ya comprendo que no está bien Ya digo persona Pero que no le gusta el Pero no puedes llegar y <risa> No, por favor eso, mamá, no me dios. <risa> Pero el problema es Es la reacción de la gente Asustarte de una cosa que tú hacías sí. Hace dos años, ahí, o sea, porque sí Puedes decir, ok, ahora soy vegano y yo te recomiendo que no comas carne Pero no... ¡Ah, maldito cerdo! que comes carne? Eres un asqueroso Claro, ¿verdad? cuando antes Todos los recreos comías peperami O sea, no tiene, no tiene sentido La calidad de ofensa Pero de creo que vida. sí
1: es importante Tener la, la posibilidad de decir Todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué? O sea, la libertad de poder decirlo O sea, si tú quieres ser Un hijo de la chinga Puedes ser un hijo de la chingada Te va a ir mal sí, <ríe> o, sea, la, sí. o sea, te va a ir sí. mal Digo, eh, la gente... Te va a terminar eh, repudiando y te van a hacer uh -huh. a, a un lado. Pero creo que es importante poder, que, o sea, poder seguir haciendo lo que tú quieras en ese sentido, o sea, tener la expresión, eh, la libertad de expresión. Y si Twitter te da esa plataforma, uh -huh. seguir haciéndolo, ¿no? Ahora, o sea, creo que es nada, es sí. por, no, creo que es importante porque, digo, ahora, creo que muchos de nosotros, o no, no sé si ya han pensado en pues, un tweet, ahora. Ay, ah, yo sí, sí, pero luego, sí, ¿sabes sí, qué? Sí. Siempre
0: acabo diciendo, me vale. Porque, puta, ¿sabes? Si algo odio yo, es estar pensando que lo que yo escribo tiene que ser políticamente correcto porque me van a atacar y la única consecuencia es que me ataquen. Yo tengo mis propios límites cuando se trata de ofender realmente, güey. O sea, yo nunca vas a ver diciendo, el pinche Luis que no sé qué. O sea, nunca voy a decir eso, güey, porque no creo en eso. O sea, no creo en ofender para entablar una conversación. Sin embargo, yo sí me río de muchos chistes que hoy en día ya no lo puedes decir.
6: Claro. ¿Sí? ¿Sí? O, o sea, la
0: opinión, ¿no? ¿Te acuerdas, lo, ¿Te acuerdas
5: lo que le pasó a Sergio Zurita el año pasado? Estaba contando al aire una anécdota de de que las señoras No debían llevar A sus hijos Con escote al kinder
2: ah
1: claro, ah, claro, claro claro. Y le
5: hicieron un chanchor Para que lo sacaran del aire Sí, recuerdo Y Él muy inteligentemente Más inteligente Que estas mujeres revoltosas Se supo defender La empresa lo defendió Y salió avante pero hoy ya no puedes decir nada. O sea, su comentario era: por favor, no lleven al niño con escotote porque se lo van a bulear después al niño. Así, así de inocente.
1: ¿Y tú qué crees? ¿Que está bien o que está mal?
5: No, ah, sí, que vayan con el escotote. <risa> no,
6: sí,
5: que vayan con el escotote, a ver. ¿no? Sí, se pasó él. cómo se está recomendando eso. Oye, pero ya
0: no puedes decir
5: nada. O sea, pero es que es un,
0: esa, es una, esa línea, ¿quién la pone?
5: O sea, ¿qué.? No.
0: L los hechos van poniendo la línea y la línea cada vez está más, más restringida, es decir, un ejemplo es lo que está diciendo Dafne, todos estos bloggers, youtubers, tal, 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 que hoy critican y que apelan a, más bien, que están como promoviendo la corrección política, no son originalmente así o no eran originalmente así. Wey. Nadie
3: es así. Nadie, Nadie es así.
0: Es Nadie es 100%. Pero lo que ha ido sucediendo, sobre todo a últimas fechas, nos ha obligado a cambiar la manera en que nos comportamos en lo digital, aunque atrás sigamos Pensando que sí está gracioso el chiste sobre el NIGA. ¿Me, me acuerdo, explicó? Claro, esto es broma porque no les tiene odio. Sí. Si no, sería un comentario de odio. Exacto. O sea, ahí está la, la diferencia,
1: wey. Y entonces ahí es la parte, entonces la comedia. tienes... Yo, cuando al, al momento de buscar una broma, yo me acuerdo que hay un tweet que a mí me. de una, un amigo mío que es muy, fue muy polémico entre la gente que lo sigue.
5: <risa>
1: eh, porque porque decía: eh, Tengo eh, TOC. Ajá. Entonces me estoy volviendo loco. Ya encuentren a dos o maten otros tres eh, estudiantes, porque ya no puedo más okay. con él. Yeah, okay. Con el número impar. Con el número. Okay. Como de, ¡Oh! Y es como, ok, sí, super heavy, humor sí. negro, lo entiendo. Está ingenioso. Pero, está bueno. Pero, este, eh, es, no sé es o sea, en sí la burla va, no, la, o la broma no es, está diciendo fuck los estudiantes, es yo tengo un pedo, me explicó él. Sí. Ajá. Y eso es como de, ok está cañón eh, puede ser como de gusto cada quien eso lo entiendo perfecto pero estoy totalmente a favor de que él tenga el derecho de burlarse sí magnífico. claro sí. totalmente a favor debes de claro que sí porque sí. entonces hay un momento donde sabes que ese tema nunca y, y cuando comina. te empiezas a restringir así le empiezas a restringir todos los temas se, se ter te terminas tú autocensurando y de verdad esa parte de la libertad de expresión nula, Mira, sí. todos nula, nula, nula se muere
0: nula, algo nula. en ti a mí me pasó este ubicas estos videos que hago que se llaman rapilingas básicamente agarro la nota del día y hago un, pe un pequeño video de un minutito y en el que explico rápido qué pasó y hago algún tipo de comentario ahí medio sarcástico bla 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 entonces hace como un par de años hubo una explosión en Tultitlán sí. Sí. explotaron unos cohetes la información que me llegó cuando yo escribí el texto de eso y cuando empecé a hacer la rapilinga era que habían explotado unos cohetes en Tultitlán en ese lugar que ya es muy difícil decirlo, <risa> este Tultitlán. Eh, entonces yo no sabía si se ¿Te va a volver a pasar. No sabía qué estaba pasando. Simplemente quise reportar rápido que había habido una explosión y que eh, ver, los el, cohetes wow. habían provocado fuego. Y yo puse que había habido como fuegos artificiales en el cielo y puse como dije como en Disney. Entonces puse un Mickey Mouse volando en las imágenes del pinche, eh, las explosiones de Tultitlán. Cuando salió ese video, yo me salí de la oficina, llegué a mi casa, hago 20 minutos a mi casa, y cuando llego nunca había tenido tantos comentarios en un video como en ese momento, todos de odio. Okay. Eres un hijo de puta. Bueno, los comentarios así en cualquier tipo de tono, Con como te el pedo es, güey, que cuanto... Más bien, en cuanto yo salí de la oficina, empezaron a conocerse más noticias acerca de que habían muerto personas ahí, güey.
6: Yeah.
0: Entonces, el que ya haya personas muertas involucradas, pues cambia completamente el tono de la noticia, güey. Sí. Y entonces, en ese momento... Este, te pasaste Qué poca madre Hijo de perra O sea, lo, el nivel de insultos No se comparaba con el nivel del chiste, güey O sí. de la posibilidad de, de tú ofenderte Con ese chiste, güey Y vino sí. la amenaza, y ¿no? vino una amenaza de un güey Que me dijo Voy a encontrar a tus papás Y les voy, te voy a mandar sus cabezas Así, güey Ok Y yo me metí Era todo esto en Facebook Me metí al Facebook de ese güey Y era un despliegue de poder Este... Sicaria, y, sicarial sicarial ya, ¿Sabes? Genial. Sí, tenía que meto unas camionetotas y si sus no, cuernos de chivo, el chingada. Y dije, pues ojalá que se lo olvide pronto porque usted sabe <risa> que sí puede. Entonces, este, a lo que voy es, llega un punto en el que un chiste lo tienes que matar a fuerzas y es la única vez que yo he tenido que pedir disculpas. Por, por el chiste. Primero porque lo creía. Dije, sí, perdón, la neta, está culerísimo que se te haya muerto alguien y un güey se esté burlando de eso. Bien. Está bien. Pero también, efectivamente, porque me sentí amedrentado con la cantidad de odio que recibí por un un chiste, güey. Yo no tuve, nunca tuve la intención uh -huh. de ofender a nadie ni de hacerle daño a nadie. O sea, fue un chiste. ¿Me explico? Sí, de acuerdo. Pero cuando resubes, recibes ese, eh, esa cantidad de odio por ese chiste, empieza a decir en qué sociedad estamos viviendo en la que evidentemente me tengo que medir de lo que digo y de lo que yo creo que es cómico. Sí. Oye, a ver, Pilinga 2, tú,
5: y te lo pregunto a ti porque, porque lo viviste, ¿no? Eh, te, tocó, te tocó hacer a Jaime Duende ajá ah, sí, lo hiciste, ¿no? Le pusiste tumor humor. Jaime Duende era, era. borracho, era medio este acá agresivo. Se hacía pipí, ¿no? Normal, y de repente, normal, normal. Cualquier Luis. Una cualquier, no, cualquier Luis. Oye, ¿también?
2: ¿también rapeaba? Y de
0: repente vino una censura. ¿no? Sí. ¿No? ¿Por qué fue? A ver. Jaime Duende surgió muy sencillo porque había alguien en mi vida que le pasó lo mismo que Jaime Duende y que era un Jaime Duende uh -huh. esencialmente entonces cuando yo empiezo a escribir Jaime Duende me acuerdo primero de las cosas que viví al ver a esa persona que era el papá de una amiga de la, de la primaria y después este, pues empiezo a escarbar en más anécdotas de gente borracha y siempre era como tratando de irme al extremo más sórdido posible, uh -huh. o sea eh, era misógino, le pegaba ...a su mujer, le aventaba el perro a cualquier vieja que estuviera ahí... ...trataba mal a su, su hijo, lo acusaba de ser gay... este ...se todo, ligaba todo, a la se novia, del ligaba del novia del hijo... Ah. O sea, hacía todo lo que podríamos decir que está mal y es políticamente incorrecto. Era un chiste. ¿Me explico? O sea, nadie chiste. es así en la realidad y tampoco creía, yo ni lo sigo creyendo, que nadie iba a ver a Jaime Duende y decir, oh, lo voy oh, a hacer. Quiero que, él. quiero que voy a empezar a derrimarle el camarón a mi vecina y a pegarle a mi vieja. Como lo vi en Televisa. O sea, no, no. Pero pues el, el personaje de Jaime Duende vivió. Durante un par de años, casi tres años en el programa Hasta que una asociación que se llamaba A Favor de lo Mejor eh. Este, le puso el ojo encima Y básicamente como funcionaba en ese momento Era que A Favor de lo Mejor veía los contenidos que salían en televisión Y ellos hacían una recomendación La recomendación era básicamente manden la chingada esto porque si no vamos a sacar nuestro dinero de Televisa ¿Por qué? Porque A Favor de lo Mejor era una unión de empresas, güey una unión de empresas que tenían cierta visión sobre lo que debería presentarse. Pues sí, moralinas. De lo que tenía que presentarse o no en la pantalla de televisión, güey. Entonces, evidentemente, no hay nada más poderoso que el dinero, cabrón. Claro. Entonces, a mí llegó en ese momento el productor del programa y me dijo, oye, Pepe, pues ahora ya el pinche Jaime donde no se puede orinar, güey, y ya no le puede pegar a su vieja, ya no puede El
2: doctor Chapatín. Sí.
1: Odisea burbuja. En un barril ahora, ¿no?
0: Le dije, cabrón, no, bien, hay que matarlo, güey. Ah, ya no hagas tus berrinches, me dijo. Es tu berrinche, lo que dice. No, la neta, no, pero te voy a decir una cosa. Qué pinche hueva que se vuelva en un personaje que no va a saber ni escribir, güey, porque no es posible que yo agarre ninguno de sus vicios para hacer comedia, güey. Entonces, matémoslo dignamente, cabrón. Pero
1: en ese caso está es interesante porque la gente lo recibía bien, ¿no? O sea, la, la gente, gente lo, lo mucho. amaba, güey. Sí, no, pero no, nada no. más fue una asociación la que la que claro, tuvo el, el problema. Entonces, me acuerdo que dije, ya, matémoslo.
0: Ay, no hagas tu berrinche". No, sí, neta. Entonces, el siguiente capítulo, después de que pasó eso, era Facundo caminando hacia la cámara Bien. diciendo un texto que yo escribí que era una oda a la libertad de expresión, güey. Y decía: Este: Pues habrá personas que no encuentren eh, divertido lo que a ti te parece divertido. Sin embargo, tenemos que luchar por el derecho a reír, güey. Claro. Y al final se quitaba la máscara de Jaime Duende y la dejaba ahí en el piso, güey. ¿Por qué, güey? Y esto de que estoy hablando era 2007 güey. Hace
5: no, 11 años. No, ahorita
3: no hubiera podido es que, vivir, Ahorita eso, ¿no? Nunca no, hubiera nada. podido es vivir. Lo que voy.
5: Y lo voy. Internet hoy, Jaime Duende como era en el 2007. ¿Sería bien recibido?
0: Yo creo que es el típico inapropiado que ya conoces, güey. Ok. Pero si fuera un personaje nuevo,
1: nuevo no. Okay. Yo también creo que no. Eh, en mi caso, lo, lo vivimos en Rusia, hace sí. poquito Nosotros. Yo estoy en la parte de los contenidos de un programa que se llama La Resolana. El
5: Chernobyl, George. Eh, el Entonces, Chernobyl. Hicimos,
1: hicimos ahí una cosa que era chente Chernobyl, que en realidad ya sé que no era. Era el, la comedia at its best. Ajá. Pero... Ese, pero ¿Cómo? O sea, es como, güey, Chernobyl tiene muchos años. Este, creo que ya se vale burlarte de esto. Sí. Entiendo por dónde nos fuimos. Entiendo, Pero cuenta qué pasó, exactamente. Eh, eh, salió una cápsula en donde Capi, eh, que es el conductor del programa, se vestía con la máscara de los Goonies. No sé si sí, así como, como que la tenía, y no Y decía, era un, era un este, invitaba al turismo en Chernobyl. A oh, uno, es Ucrania. <risa> Ni no siquiera sí, Rusia, sí, ¿no? O sea, no Ucrania. tenía nada que ver, nada. Este, entonces decían, venga a Ucrania, Chernobyl. Y si te pico un mosquito, este boquete, y ya sabes. ¿Sabes? y el, que este es el canto de mi gente y, y, y... Bueno, buena estupidez no este que a nosotros nos dé mucha risa güey no la la ejecución este eh, todo, todo salió de una manera muy... muy este, <risa> fue, fue un caos. Eh, el punto es que hay un público que se ofende mucho. ¿Qué empezaron a decir en redes a partir a, de que a no ver, eso? ¿Cómo eh, lo viviste tú? A, 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 a mí en específico no me fue mal porque yo estoy atrás de cámara. Entonces la gente ah, a mí no me ah, conoce. Ah, como yo. A mí no me conoce <risa> nadie. Pero yo vi cómo a Capi le, le, le llovían amenazas. ¿Tú y... escribiste ese sketch o qué? No, ese no es mío. Este no fue mío, este no fue mío. Pero... Ah, sé que hijos, lo habías escrito wey. yo, no, este amor. no fue mío. En específico, este no fue mío. <risa> pero, este, pero también vi justo las repercusiones. Es justo lo que estás sí. platicando, por, sobre todo por lo del tema actual, sí. de, tú crees que actualmente no, no, definitivamente no, sigue no siendo lo, un tema, no, 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 o sea, no, tú son
3: mil años so, después, no, y te ¿no? voy a
1: ser honesto, eh, la gente se toma muy a pecho muchas cosas cuando, y, y, y yo soy gente, sí. yo también soy gente, me explico, claro. o sea, yo soy parte del problema, entonces eh, entiendo por qué le fue como le fue, no estoy de acuerdo, lo uh -huh. entiendo. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, este... Veo por dónde nos podemos ir. México en específico tiende a ser muy les gusta burlarse de cositas, pero no de su familia, es como de, con mi jefa no a no. mi mamá no, exacto no, 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 saludos a Oki, saludos a Oki todos los jefa no, todas las son doble moral puto. la neta, ah, pero mis hermanos y sí. mi mamá no la neta, sí. no, es que no, entonces es así siempre es así, y así ya... ya no güey <risa> Sí ya <es así risa> no, y, y creo para, para responder justo lo que sí. estabas diciendo hace rato yo definitivamente creo que actualmente este, no le iría bien y creo que fue, okay. un, digo, sabemos que fue un, un, un icono, todos ubicamos a Jaime Duende mm. o oh, oh, se puso como Jaime Duende de y demás, sí, era sí. una referencia.
5: Pero hay esos que este, los niunchi, ¿no? ¿Quién dijo que ni un chile les acomoda? Ah, ya, o sea, ya. hubo alguien que dijo <risa> eso, <risa> ¿no? En ni, ni, ¿no? ni un chile les acomoda y es real. ¿Está pero por relación ha niñona. No, sí. Niunchi, chile como te <risa> apelinas, George. Nunchil Ronzales, niunchil Pérez.
1: Ni un chile le acomoda nada. Y nada más,
5: hacer conciencia que a veces nosotros somos esos niunchil. A veces nos hemos convertido. Entonces, nada más no lo hagamos, hagamos conciencia, sí lo hemos ido.
0: A Tú a nos limitas mucho en
3: ah, Tú eres ni un chill, por ejemplo Pero, por ejemplo, yo, o sea, yo era la, la persona más Ni un chill. O sea, ni un chill. Ajá. O sea yo, yo era la... Porque, más bien, todo empezó a cuando ver, la gente sí. empezó a bloquear nuestros contenidos Empezó a reportar memes En Zares del Universo En Zares del Universo El primer meme que nos reportaron fue el de Es muy de provincia Ajá y ahí fue donde... ahí fue donde ¿Cómo era un que,
0: meme de Es Muy de Provincia?
3: Era un elote. Ajá. Junto a unas vacas con sombrero. Ajá. Es de provincia.
1: <risa> que la neta, la neta, pues sí, Es Muy de
2: Provincia. No, dime, y ¿cuándo era...
3: has visto una vaca en el DF? <risa> <risa> es que ese, no, es, nunca, era, era, ese es un era, gran güey. Era una sección eh? que se llamaba Es Muy de Provincia. Ajá. Y salía todos los viernes. Sí. entonces salió una vez y la gente como que... Ah. O sea, era como Es Muy de Provincia conocer a tu novia en el kiosco. O Es Ajá. Muy de Provincia... O sea... Pero es, sí, parecita. pero es que sí. Como casarte con tu prima. Y es normal de provincia. Es normal. Ver, quiero ser un
1: consenso. Sí. Cuando ustedes se ofenden cuando salen y ven no, Ay, sombrero y zarape. Jamás. Hay aquí un tema. Si hay gente que utiliza sombrero. Sí, y si andan ¿Sarape? en burro. Hay gente que también. sí anda en burro. A pesar de que sí. el burro creo que está en peligro de extinción. Pero ¿verdad? si andan en burro. <risa> Pero hay gente que <risa> si anda en burro y si anda en sombrero. Y yo creo que ellos, si se enteraras que tú te ofendes porque andan así, sería como, ¿por qué te ofendes, güey? Bro, si ¿Es, lo de hoy? es lo de hoy. <risa> no, bro, me veo bien. Pues, se, me hace, se me hace igual, es como dentro de tu burbuja. ¿tú crees que estás haciendo una protección? O sea, eh, el otro día vi una, vi una plática que no es que estés realmente perseguido, nada más tienes las posibilidades de quejarte. Uh -huh. Es lo mismo. Oye, entonces, ¿tú identificaste
0: que esos ah, memes okay. nos estaban bajando y luego...? Ah, sí. A ver, la A historia.
1: Ver. La historia. <risa> y lo de los blogs. Nos
3: bloggers. reportaron ese meme y yo dije, algo raro está aquí pasando. Entonces, sí. ya no nos, nos cancelaron Facebook. Sí. El, o sea, Facebook... Nos cancelaron Facebook. El, no, es nuestro o sea, Facebook no había página. muerto. Wow. Y entonces ya. Dijimos, no, pues hay que... Irnos más safe. Entonces yo les decía, no, no, eso ya no lo pongas. O no pongas algo muy, muy machista. O, o sea, yo empecé como a poner algo como sí. un tope. Pero al final después hice un meme de gordos que decía ventajas de ser gordo. Y era como, pues la gente te quiere abrazar más. O sea, cosas safe. Sí, y lo reportaron. ¿Neta? O sea, reportaron. Y, lo, y los comentarios eran de odio de los flacos. O sea, la gente flaca ¿Neta? decía, neta, se, se ve... Como, o sea, ¿les gusta ser gordos? Entonces, con mis impuestos van a estar pagando sus operaciones en el IMSS ah, y diabéticos. ¿Esta? Y Entonces, yo lo empecé a ver y dije: <risa> ¿Qué
5: pedo? Es odio contra odio. O sea, ya era no, por...
3: Es padrísimo. Eso tiene razón. Y dice, Ay, <risa> no,
1: la neta es injusto, la neta. Para, sí, sí, ¿Para qué sí, comen? Nitos. Oye, ah, pero,
3: pero el ¿qué? mejor meme que nos reportaron fue el de Michael J. Fox. También era Michael J. Fox. Sí, claro. En el Parkinson. Sí. Entonces, era el día de Back to the Future, cuando se cumplía la fecha del 15 de 2015.
0: Entonces, yo hice un
3: meme que decía: Queridos fans de back to the future y era una carta toda mal escrita así con me cagué de risa lo subimos puta pero yo lo hice porque ese güey se burla del mismo o sea sí, sí, Cox, pero ya está cañón se, o sea y yo lo hice porque como que él me lo permitió al el sí, burlarse él, de la
0: enfermedad él legitimó sus chistes
3: y la gente y ahí fue cuando nos volvieron a reportar la página Dame.
0: sí y ya
3: ahí sí fue un pedo recuperarle sí. y todo entonces ahí sí ya
0: ahí sí tuvimos que aplicarla de vi. cuates dentro de Ajá, Facebook güey no es cierto neta porque me dijeron sí. tu página ya no existe güey una página que ya tenía un millón de seguidores sí. tu página ya no existe, no, por favor, de eso vivimos no, pero ya con no.
1: cuántos rep o sea, reportajes, report no sé cuántos tres strikes, ¿no? Pues creo que sí, como sí. Tres la
0: onda es que darne nos tiró la página <risa> <risa> Oye, y hay,
6: chistes. Chistes. hay un meme, <risa> meme
5: lo llevé meme la y gloria y, y yo lo que más <risa> yo quiero contarles algo este que hoy no podríamos sacar, que pasó aquí en las oficinas el pita ¿no? No, 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 <risa> el famosísimo enanórame el enanórame. <risa> Tenemos este pues un buen amigo que es el chico temido y pues, es enanito acondroplásico. ¿No? Es el ¿Qué tipo, tal? Amigo? Ya le dije. O sea, Valió un madre tu tío. Enanosaurio. Porque cómo, se con entre enanito, entre ¿Sí? ¿Cómo se dicen entre
2: ellos? ¿Cómo se dicen entre ellos? Chaparritos. No, chaparri
1: chaparritos. Chaparritos, se dicen sí. entre enanos. Los,
2: entre los negros se dicen
1: hijas, Tú no güey. Es enano. Así, es enano, ¿no? O, o Joel, o su nombre también se dice, ¿no? Enano. No, <risa> no, por explica. su nombre también. ¿Cómo se llama? Sebastián. Sebastián.
5: Y es enano y vino al oficio. ¿Saben qué hizo Pilinga 2? Hizo un concurso que se llamaba Enanórame, en donde dos mujeres competían por el amor de un enano. Y una de las pruebas Eso era... Es un formato perfecto,
0: güey, <ríe> redondito Enanórame. como con un corazón chiquito.
5: Y una de las pruebas era las mujeres... Ah, no, el enano le tenía que chupar un dedo a cada una de las mujeres <risa> no, para ver cuál le gustaba más. Participaron... no las mujeres al enano, ¿no? Las mujeres al enano. Sí, para que él determinara quién Oye, chupaba mejor no, dedo. No, no, no. no, no. El enano a las mujeres Ajá. porque la señora Valderrama sintió el paladar. El chico temido. Y la chingol que fue la otra mujer sintió también su paladar. Al fin se grabó, pero pues ahí se quedó. ¿Por qué? Era... Se quedó. Hay no? que hacerlo, ¿no, güey?
0: En Hay que lanzar está en, a... en
1: Netflix. Ahí está. <risa> <risa> en Anorame. Estamos para Blime ¿eh? Oye,
0: güey, ¿por qué no producimos En Anórame como una protesta sí, a la corrección hierro. política? Órale.
1: Estoy de acuerdo.
0: ¿Estás de acuerdo, Daphne? Sí. ¿No Puede ser una de las mujeres a enamorar. No, 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 no. no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya es que no? estás discriminando a Sebastián. El chico te miró por su. No eres
3: casada, no. No eres casada. Ya,
0: Todavía eres libre para ser convencida por un enano de que tienes que disfrutar los sí. enanos. De hecho, yo me salí ese día de la oficina. Y la rapera era de ¿qué? Entonces, para ¿Ves? Sí. ¿Ves cómo fue como.? Entonces tus uh, protestas
3: silenciosas? Acuérdate que uh. yo era la directora de. Protesto como ah, era en sí. el día de las Censura, censura. Censura, censura. de censura. De censura, de sí. censura. Oye, y la señora una, Valderrama
5: sí. tres hijas. Casada y participó y en, en el bueno.
3: que <risa> sí, A ver, la dónde ella. También bailaba aquí y yo no.
0: <risa> y yo no.
1: Entonces era chuparse su dedo de, de, ¿Sí? de zanahoria chiquita. Exacto.
0: Ah, ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué otras pruebas hay en el
5: Quisimos beso en la boca, pero no se no pudo. Se, no se no pudo. pudo. Palabras bonitas. O, ay, primera cita.
6: <risa> ah,
0: bueno. Palabras bonitas. No, es que, a ver, seguramente si sacamos enanorame, como lo vamos a hacer próximamente, Ajá. van a haber comentarios de no. cómo se burlan de los enanos. Sí. Pobrecitos, solo cometieron el pecado de ser chiquitos, o sea, ese tipo de cosas. Yo ayer puse en mi Instagram una historia de un enanillo que iba pasando por aquí uh -huh. y le hice de ese, de ese acercamiento de trin, tin, 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 tin. Y puse enanosaurio. Muy bien, un chingo de gente, más bien, imagínate que comentaron 60 personas. 45, ja, 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 y 15, te pasas, pobres sí, enanos. Sí. Y dije, neta, en buena onda, déjame seguir, me da huevas y no te dan risa los enanos. Bye. Entonces, ese loco...
6: <ríe> <Sí.
0: ríe> ese ¿Sí? ese Biografía lo de y lo así, Copy, face. <ríe> ¿Sabes qué
5: hubo
2: en la boda de la hermana de Pepe? Enanos, peceros.
0: En la boda de mi hermana, güey, yo les produje ahí un, ah, sí. un show, <ríe> en el que no mames. ya como que, y ahora los novios. Así que preguntan <ríe> a los novios y bajan Estaban dos enanos, <risa> enano, mujer, enano, hombre, y bailaron chiquitita. <risa> Y luego ya todos rieron luego No es cierto Pero güey Good times Qué maravilla. Buenos momentos <risa> no, 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 De maravilla. diversión Ahora En la próxima emisión De Z de al aire Vamos a tratar el tema Del bullying también Sí Hay quien está a favor Hay quien está en contra Hay quien tiene Tiene sus límites En cuestión de bullying Yo estoy a favor
6: Yo estoy a, favor, <risa> ¿Sí? este... cosa a favor Bueno
0: luego lo vamos a discutir Porque pregunta ¿Quién está a favor? Si hay algunos a favor <risa> Con sus matices, ¿no? Pero aquí es de matices, sus bemoles. Este, pero vamos a estar tratando. Me gustaría que cada uno. Bulleara a un enano. Lo documenten. Nos digan sus
2: experiencias. Para la, la, la próxima semana, cada quien trae a su enano. A su enano bulleado. Y, ¿Y que en si, si, si traen que enano que negro, enano negro, a su, a, su a su minoría. Yo me a sola. A su... No
0: mames. No, básicamente me gustaría que cerráramos con un comentario acerca de la corrección política, lo que piensan y lo que desean respecto a este tema. Pero no las damas. No las damas porque son más sexista.
2: <risa> sí que eso es sexista o no, primero los damas sexista o no?
3: Creo, no sé. Ah, entonces, ¿Primero, no, primero, yo primero, primero
2: Luis, primero Luis? Luis. Ah, ¿qué tenemos? Ah, sí. Nada, si te gusta, síguelo, pues si no no te gusta, no lo sigas. Simplemente, güey, cállate y deja vivir.
5: McLovin toma. Este, aguanten. O sea, hagamos como una pequeña resistencia. Somos Creo que todavía la mitad, a lo mejor, o un poquito más. Los que aguantamos, los que nos gusta este tipo de humor, los que no ofendemos por ofender, si sino sabemos que así es el humor y la comedia. Aguantemos, hagamos una pequeña resistencia. No se ofenda,
1: let it be. Gracias Che Guevara del humor. Yo diría no se autocensuren. No se autocensuren, déjense ir con, con todo. Y este, solito ya y irá cayendo. Lo cagado es cagado. Y definitivamente, si no está cagado, no va a dar risa y se irá muriendo solo. Déjense ir. Y este, y quiero mandar un saludo. <risa>
3: <risa>
6: mándalo,
0: mándalo. No,
3: no no Donde el Paul. Pues sí, creo que la comedia está en peligro. Y entonces les recomiendo igual pasar de largo. Si no les da risa, toda la comedia implica una tragedia. Y entonces siempre va a tener O sea, siempre va a tener que haber una tragedia Para reírnos de algo Y necesitamos reírnos de algo Siempre, todo el tiempo sí. Si ven a matar a la comedia No nos va a quedar no. más que la tragedia
5: Como cuando te encerró pilingados en una oficina Y lloraste y cuando reímos Ay, mucho la... Yo no reí,
3: pero sí ¿Qué? Ahorita... Wow. A eso es a lo que decimos. ¿Sí? Es un ambiente muy baile. hostil aquí. No, ¿estás bien? Sí, a ver, <risa> si
1: necesitas ayuda, parpadea. Bueno, y nada más, por favor. Parpadea dos veces. Pasa esta
3: servilleta.
0: Yo finalmente quisiera decir que no sean el acusetas del salón. A nadie le cae bien un pinche acusetas, la neta. Los güeyes que decían, mi, sabía tarea y no la revisado, nunca pasaron de la acusetas y causaron malas memorias para todos. Así que bueno, sean sí, el güey que hace reír sí, sí, a la, el al el salón de U. No es la acusetas. Acuseta, acuseta de U. No. De, U. Acuseta de, U. Bueno, acuseta de U. Bueno, pues ahora sí, vamos al siguiente tema. Tenemos un invitado muy especial, él es Luis Arango. Y Luis Arango nos viene a hablar de un tema que eh, al ser septiembre se acerca eh, una de las fechas que más reconocemos de manera inmediata, que es el 19 de septiembre. Todos recordamos que hace un año fue el terremoto de ese 19 de septiembre del 2017 y curiosamente, pues también el terremoto que se dio en el 85 se dio en la misma fecha. Y lo que se Generó a partir de ese terremoto, fue captado de muchas maneras por muchas personas, pero yo creo que una de las personas que mejor lo hizo lo, y, y, y lo llevó a una visión más amplia de la que nos va a hablar hoy es Luis Arango. Luis, bienvenido a ZDU al
4: aire. Muchísimas gracias. ¡Apárame, ¡Apárame! ¡Apárame! ¡Apárame,
0: Luis Arango, el artista de la lente. Oye, pues si quieres, empiezanos a decir primero cuál es el proyecto que traes entre manos que tiene que ver con el 19 de septiembre y también cómo surge, por qué dijiste no solo voy a ser testigo de lo que sucedió, sino que voy a hacer algo con esa experiencia que a todos nos tocó de alguna manera.
4: Yo creo que esa parte de no solamente ser testigos de lo que sucedió, creo que lo vivimos todos, ¿no? O sea, al final del día todos pusimos algo, todos hicimos algo eh, y todos lo hicimos desde lo que podíamos hacer. En mi caso, yo soy fotógrafo y dije esto, Creo que lo que me toca es registrarlo ¿no? Y después que pase, no lo sé Pero por ahora lo tengo que registrar Un poquito del background es que Nosotros estábamos justo trabajando para un banco Estábamos grabando en la Roma Y de repente pues empezó a mover todo ¿no? uh -huh. Nuestro estudio está en la Condesa uh -huh. Y fue así como pues, ¿Qué es lo primero que te imaginas? no. Después de ver este sí. movimiento claro, dices
2: Se, o sea, se cayó, cayó algo, caso. pasó sí.
4: algo no. Y recuerdo perfecto que pues todo se colapsó Llegamos al estudio y afortunadamente la gente que trabaja con nosotros y nuestra casa estaba bien. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué sigue? En mi caso fue, te digo, trabajar de lo que yo sé hacer, que es registrar eh, eventos, imágenes y demás. Y empecé a hacer eso. Afortunadamente estas imágenes eh, al otro día ayudaron de forma indirecta a las personas. ¿Por qué? Porque me las compraron, la gente las estuvo pidiendo, revistas en Europa, fundaciones, no sé qué, y todo el poquito dinero que entró a la venta de esas imágenes Ajá. me sirvió para ayudar a alguien más. ¿Cómo? Quién sabe, ¿no? Pero, pero ayudó porque se donó en ese momento. Entonces, pues fue algo como muy padre, ¿no? Que, que tu trabajo sirva para ayudar a alguien.
0: O sea, tú saliste y sin importar lo que estaba sucediendo dijiste, tengo que documentar esto sin saber para qué va a servir, eventualmente lo sabré. Exactamente. ¿Y qué con qué te encontraste en el sentido humano? O sea, ¿de qué te diste cuenta y cuáles son las fotos que, de las que
4: tomaste? ¿Te representan mejor la sensación y los sentimientos que tenías en ese momento? ¿Con qué me encontré? Con algo súper triste, ¿no? O sea, yo siempre he dicho algo que a mí me apasiona hacer, ese día me llenó de tristeza. ¿Por qué? Porque pues siempre yo me levanto y voy a hacer una foto de lo que sea y soy súper contento, soy súper feliz, uh -huh. pero en ese momento el hecho de tener una cámara, salir, ver como movimiento, ver gente que necesitaba algo, uh -huh. te, te vuelve muy sensible en ese sentido, ¿no? Entonces, sí fue algo fue algo complicado pero pues al final del día creo que lo que yo quería hacer era no captar la desgracia como tal, sino más bien la solidaridad de toda la gente que estaba apoyando y que estaba trabajando y que estaba dando pues en ese momento todo ¿no? y, y, y creo que se logró. Y que
5: lo hiciste Luis, porque el 20, justo el 20 yo pasé por donde tú estabas con tu equipo, en tu oficina todos juntos haciendo eh, reuniendo víveres subiéndolos a una camioneta se los iban a llevar a Xochimilco, se los iban a llevar Cuautla, y vaya, no es de dientes para afuera porque yo vi a Luis Arango eh, haciendo algo realmente sorprendente al día siguiente con su equipo de trabajo cuando muchos nos dispersamos y dijimos, mejor nos quedamos en la casa Luis y su equipo hicieron algo real y, y tangible, Luis.
4: Pues fue muy, fue muy curioso, ¿no? Porque te digo, al final del día tampoco es que lo tenía como contemplado y, y pues tú sabes, ¿no? En ese momento de, de emergencia no cuentas como con capital para decir, ah, claro, esto lo voy a donar y ya lo tenía claro. preparado simplemente dije, pues bueno, lo que yo pueda a meter en el auto y llevarlo a algún lado donde sirva, adelante. Afortunadamente montamos, pues no el centro de acopio, porque no, realmente montamos sí. una mesa fuera del estudio sí. y la gente pasaba y decía, lo van a llevar, y nosotros pues sí lo vamos a llevar, no sé dónde, pero lo vamos a llevar. Y de repente empezaron a llegar más cosas y más cosas y ya no entraba en mi auto Ajá. y tuvimos que conseguir una camioneta sí. para llevarlo. Entonces fue la camioneta, fue mi auto, eh, el auto de un amigo y, y, y fue así. ¿No? Entonces sirvió muchísimo
1: Yo me quedé sin casa el, 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 en el temblor este, fui de los afectados Inmediatamente lo primero que haces es salir E intentar este, ayudar de alguna manera Hay un momento donde estás en una nube Que ya eras tú Pero toda la ciudad compartida con, O sea, contigo uh -huh. en ese sentido este, Todos estamos eh, tristes y choqueados Creo que el shock era tan, era tan, tan fuerte y, y, y lo notabas en la cara de la gente Que había un momento como de ese, ese sonidito Que se queda ahí, constante lo Ajá, que, sí, y, sí, sí. Así se sentía así la ciudad pero una vez que podías recuperar, este eh, volver en sí, me tocó ver muchas, muchas personas, por ejemplo, gente que estaba ayudando eh, a recolectar eh, ya sea víveres o palas y demás, se acercaban a, yo hice tacos para la gente que está recolectando eh, varillas uh -huh. o demás, que puedes hacer lo que puedas, o sea, es como yo hice tres tacos, tomen ustedes, voy a mi casa y hago más, ok, uh -huh. les fui todos, pues sí. Estamos en eso, ¿no? Entonces, ese pequeño eh, acto es enorme en ese momento porque te saca de ese de esa nube y te intenta ayudar y creo que en, cuando a mí me tocó ver eso en la calle y este y que casi atropello a Margarita Zavala ese día no. sí. <risa> random hubieras cambiado random, la historia de, de México wey? random mira, imagínense iba saliendo de mi casa iba en mi coche y Margarita Zavala estaba en la del Valle por alguna razón creo que viven ahí sí. y este y casi me la llevo hubiera cambiado <risa> mi día para mal a peor sí, Exacto. No estarías aquí no, no, no los peor. memes que no hubiera <risa> memes tembló no maté a Margarita
5: no Zavala bueno, todo, bueno, todo quedé sin
1: casa y ya estoy en la cárcel pero, pero en fin digo creo que puedo, puedo decir que eh, sacó una parte de la gente muy interesante que en tus fotografías
4: se, se, se puede ver no Entonces, totalmente digo, totalmente
0: a un año de distancia ya hay, supongo que la visión que en algún momento entre que sucedió esto y el día de hoy, tuviste, ya está concreto, se está concretando en algo. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de todo lo que lograste recabar en esos días de septiembre del año pasado?
4: Ok, yo creo que más que una visión, yo creo que es un compromiso. ¿Por qué? Porque es algo que no se va a acabar, ¿no? Como todos lo sabemos, va a volver a temblar, solo sí. que no sabemos cuándo. Entonces, yo creo cayendo,
1: que... Es vivir con esos Es
4: terrible caída. No Entonces, le hagan
5: caso a Moni evidente
4: No, yo bueno, creo que eso. más bien Más allá de De tratar de Solamente captar este momento Lo que buscamos con el proyecto También es Comunicarle a la gente Y transmitirle Que esto va a volver a pasar Que estamos preparados eh, Es también generar un archivo De qué es lo que pasó Y que claro. lo podamos ver no ¿Y si estamos preparados? No, totalmente no Totalmente no. Fíjate, nosotros estamos preparando también un documental sí. en el cual tenemos hasta hoy 14 horas de material, ¿no? Ajá. De distintos testimonios. Y, y la gente, te das cuenta que nos comenta que no estamos listos. O sea, una por anécdota... Qué? No lo sé, ¿sabes? Uh -huh. Creo que como buenos mexicanos, creo que lo tomamos muy a la ligera. Educación, Exacto, cultura, ¿no? Creo que no nos va a pasar, o hasta que sí. nos pasa, decimos sí. ya, ¿no? Tengo una anécdota muy, muy impactante de un testimonio que recuperamos para el documental, en donde nos decían, es que en la mañana hicimos el simulacro sí. y en las escaleras estaba un escritorio hay una mesa estorbando y dijimos ah luego lo movemos sí, claro. imagínate mm, lo claro. fuerte que es no lo fuerte que es que pienses eso que tú dijiste ah luego lo movemos no mucha gente nos dice sí hicimos el simulacro y nos valió
1: Tú tienes razón, desde chiquito en la escuela y demás, cuando es, es simulacro y recreo, ¿no? Pero sabes por
2: qué. Eres, la era no sé, pero, ¿sabes por
1: qué? Porque no lo habíamos vivido. Exacto, claro, sí. claro. O sea,
2: eso? normalmente eh, mi generación, yo tengo 26 años. Ajá. Y normalmente. Yo
1: veo muchísimo más. Has
2: vivido sí. cosas sí. horribles. Sí, totalmente. <risa> <risa> Pero es esta parte de... Tú veías cuando tus papás temblaba y todos se ponían muy locos, ¿no? Sí. Cañón. Y tú no entendías, eh, sentías temblores y todo eso. Pero ¡Qué decías, ridículo! Wey, ¿Por qué papás, se ponen tan sí, mal? Hasta hace sí, un año, sí, sí, entiendes, sí. y te pones igual. Y tal vez no igual de loco y todo eso, pero al, al final crees... Ya te pones un poco en los pies de las personas que vivieron el 85 y reaccionaban de esa forma. Creo que ahora al fin nos cayó el 20 sí. de lo que. De eso, y, y ahora... Perdón. Si perdón. No, no pero la
1: porque a mí me... Llegó regresando al tema de la escuela a mí en, en, en la escuela donde yo estudié en mi primaria, me ponían los videos de las noticias del 85 como para que tuviéramos una idea. de civilización. Ajá, pero era más miedo porque no era, era se me así como las imágenes de los muertos y la chingada. <risa> <risa> Muy raro. qué escuela ibas? ¿Cómo Y el padre Maciel <risa> nos juntaba <risa> todos en
6: el
0: patio y, 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 pa y nos bañábamos todos.
1: <risa> este, no, bueno, el, el caso es que durante muchos años, esa era el, el 19 de septiembre, era el día donde veíamos eh, las imágenes de, las, de los noticieros del 19 de septiembre del 85 y era traumante pero no, no es lo mismo me explico justo lo que estás diciendo es, es totalmente es lo que nos va a cambiar que ya lo vivimos que ya lo viste que este que digo a mí en mi caso que yo ya perdí mi, mis cosas un chorro de cosas y este y al mismo tiempo decir ok que sigue para mí es, es, es una tontería tal vez pero ya me logré tener casa después me cambié de departamento perdí perdiste todo? Y, no, y no claramente. lo perdí todo pero estuve a punto detuve o sea el departamento fue pérdida total eh, yo y mucha gente de donde o sea Oye, es un departamento grande, un viejo Pero después hubo un temblor hace no mucho, no sé si recuerdas sí. Hace poquito, que también estuvo uh -huh. medio heavy No me la creía igual Era como de, nah, otra vez Mis roommates, sí. porque pues esos güeyes dijeron Vámonos, y yo me la llevé leve Y estaban así como de, güey, ¿qué te pasa? No sé qué pasa, o sea, cómo sea eh, Ese chip del, del, del temblor Que cada quien lo recibe de alguna manera De acuerdo. Y, este, y, y haces, y haces tienes, tienes que tener algo Tienes que hacer algo al respecto con esa información que tienes ahorita Ya sea para bien O bueno, no para mal obviamente, <risa> Pero ya sea para bien Para ti o para los que te rodean Para estar preparado Yo no soy de los que tiene La maleta en la puerta ¿Me explico? Pero Pero Ya sé que, que sí es preparado. posible sí. Exactamente
5: Y yo creo que una vez al año No es suficiente simulacro
1: ¿No? Creo que
5: tendríamos que hacerlo De una forma muchísimo más constante Y estar preparados en muchos sentidos Y creo que ahí empieza el tema De no estamos preparados ¿No? El 19 de septiembre Es el simulacro Y, eh, y ya no sabemos nada más, no sabemos reaccionar en ningún otro momento, no sabemos primeros auxilios, no, no sabemos nada de protección civil. Tú sí sabes primeros auxilios. No, yo sí sé claro. primeros auxilios. Mira, de primeros sí, auxilios, sí. No sí. Soy técnico de emergencias de...
0: médicas. Sí,
5: ¿Tú? sí. sí. Imagínate
2: tú? como que te ahogas tú, y que te dé respiración de boca a boca. A ver. Imagínate no, no, Imagínate un camillero que no puede coño, cargar coño, un garrafón, güey. O sea, todo, todo el como, como, como el padre Maciel, más o
4: menos. Me recuerda mucho la primaria.
5: Pero no estamos preparados. O sea, no es, no está dentro de la educación mínimo capital. Lina, ¿no? El, el estarnos preparando constantemente. Lo
4: vimos
0: con las bocinas. Oye, Luis, tú de con tantas horas eh, de testimonio en las que estuviste evidentemente recabando y tan cerca que estuviste de la acción ese día y esos días, ¿por qué de manera tan clara y, con, y convencido dijiste no estamos preparados? O sea, ¿qué identificaste en la manera en que todos estábamos actuando esos días y todo lo que te contaron
4: posteriormente a, a la semana esta del 19 de septiembre? Pues mira, te das cuenta que no estás preparado empezando por ti, mismo. Yo en mi caso dije, no estoy preparado, no sé qué hacer. Yo en ese momento lo único que dije, a ver, no corramos, quedémonos aquí, estamos en una zona segura y ya. Pero después, ¿qué pasa, no? ¿Qué sigue? La verdad es que me abrió muchísimo los ojos el hecho de estar documentando todos estos testimoniales, porque te empiezas a enterar de cosas que son muy lógicas, pero que tú no ves en el momento, claro. ¿no? Un ejemplo nos decía, no, es que de repente llegó una saturación extrema de agua y que lo más fácil sí. era tener una, una planta potabilizadora, uh -huh. ¿sabes? Más fácil. Claro. Más rápido, más inmediato No contaminas tanto claro, claro. O sea, es como, ¿sabes? Muy rápido Y te vas dando cuenta de eso Creo que de manera personal a mí El hecho de escuchar tantas voces en este documental Me abre los ojos y me, me permite Tener otra visión totalmente distinta Sobre los siniestros, ¿no? Claro. Creo que lo que queremos hacer nosotros También es no tener, justo lo que decías no sí. Esa piel de gallina y que te muestro imágenes de muerte Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sino más bien contarte testimonios De gente común y corriente Que lo vivió y cómo lo vivió sí. The <laughs> Sí. Y creo que eso al final del día, desde mi punto de vista, es que te abre el panorama más allá de que te enseñe un muerto. ¿no? Sí, estoy es totalmente o sea, de acuerdo, sí.
0: Oye, bueno. y entonces,
4: concretamente,
0: ahorita lo que viviste se transformó en, entiendo que va a haber una exposición, está la revista de Cuarto Oscuro también, donde están expuestas fotografías tuyas y demás gente que tú estuviste, creo que coordinando, ¿me, me podrías explicar cómo, cómo, cómo fue esto, cómo empezó
4: y en qué hasta ahorita se ha concretado? Sí, mira, el proyecto inició de una forma muy personal. El hecho de que yo haya vivido este suceso tan de cerca y tan en el ojo del huracán, por así decirlo, me dio una visión totalmente distinta a la vida. Yo soy padre de un hijo de dos años, en ese momento tenía un año y algo, ¿no? Y creo que fue la primera vez en la cual yo no pensé en mí de forma directa, ¿no? O sea, creo que fue la primera vez que dije, antes de pensar en, estoy bien, el poste sí. no se va a caer, dije, mi hijo, o sea, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Sabes? Y de repente ya hablé. Con él, dije, está bien. Me dijeron, está bien, perdón. Y la noticia que escuché fue Reps. Entonces, sí. imagínate, como padre de familia, te pones en los zapatos de los chicos, de, de los papás de realmente sí. y dices, puta, qué locura deben de estar viviendo, ¿no? Entonces empezó ahí, yo lo empecé a hacer como de forma personal, lo queríamos hacer como muy pequeño, ver a dónde lo hacíamos, lo empezamos a platicar, a llevar a más gentes y dijeron, está muy padre cómo lo estás abordando, creo que está increíble que no lo estás abordando desde el punto de la tragedia, sino más bien del homenaje y dijeron, vamos a hacer algo más. ¿No? Entonces, platicando con Cuarto Oscuro, que es una de las agencias más respetadas de México, Sí eh, les planteé la idea de que hiciéramos un número especial uh -huh. de la revista, pero con fotografías que no fueran de Cuarto Oscuro y uh -huh. que no fueran en su totalidad de Pinco, uh -huh. que fueran fotografías más bien de la sociedad civil.
0: ¿Pinco es tu empresa?
4: Pinco es mi empresa, uh -huh. ¿no? Eh, es una casa productora uh -huh. que está radicada en la Ciudad de México y que se dedica a hacer publicidad, básicamente. Sí. Entonces. Gustó la idea y la empezamos a echar a andar, ¿no? Entonces, la revista, el número especial que hoy tenemos en la mano, que nos trajeron el número hace ratito, son fotografías de la comunidad civil. Okay. Que no buscamos la técnica, la cámara, el encuadre, la luz. No buscamos eso, sino que buscamos que transmitieran una historia de eh, ayuda, de apoyo, de cuidado, de, de, de este sentimiento que creo que fue muy general en esos días, ¿no? Sí. Y también de ahí surgió el, el nombre del proyecto. El nombre del proyecto se llama 19 es el día que nos reencontramos. Yo siempre lo veo como el día que salimos a la calle y conocimos al vecino. Sí. Al que vive arriba, al que vive abajo, o al compañero, ¿eh? El compañero, sí. ¿sabes? Uh -huh. O sea, creo que fue muy muy general, entonces yo lo veo como un reencuentro que tuvimos, no que más allá de que nos conocíamos y que siempre vivimos en el, no lo saludo y me voy tomando mi café y me hago güey, creo que ese día salimos y estuvimos ahí, sí. ¿no? Entonces fue como nació el número especial, el segundo... ¿Ese número especial ya lo podemos encontrar? Este número ya se encuentra en librerías, en algunas tiendas especializadas uh -huh. es, eh, de libros, revistas etcétera, etcétera, ya lo pueden encontrar ahí, la verdad es que es algo muy valioso porque también se convirtió, o sea Va a convertir en un archivo. sino sí. Porque imagínate ver esto en 10 años. Y la portada es tuya, Luis. La foto de la ¿Dónde portada es? Es A mía? ver, cuéntanos de la
5: portada. Híjole, la
4: portada esta la tomé en Gabriel Mancera. Sí. Eh, creo que fue un momento complicado, ¿no? Porque irónicamente la luz del día seguía siendo increíble. No lo podía creer, qué irónico era, ¿no? O sea, de repente, o sea, ves y tiene como una entrada bonita y los árboles hacían ahí como una sombrita buenísima y todo. Entonces dije, qué irónico es, ¿no? Todo qué bonito día, día así. qué feo día. Sí, qué bonito, sí. qué feo, ¿no? La vida siguió, sigue, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Siguió el día, atardeció increíble, me acuerdo. Yo estaba en División del Norte y veía el atardecer y decía, no lo puedo creer, ¿qué onda? Y ya después más a la noche se volvió trágico Empezó a lloviznar, empezó a llover Y de repente sí. trueno Y así dije, qué loco ¿no? Qué loco, qué fuerte que estuvo Entonces, pues bueno, así surgió la portada La verdad es que es un Un gran archivo, es una revista Pues de colección, ¿no? Porque sí. tiene fotografías De la sociedad civil que están Increíbles, que me gustó muchísimo Que eso eh, haya Motivado a los chavos a publicarlo ¿No? Y también me pasó Que de repente llegó una Chica y me dice, está increíble Que hayan publicado esto, yo la verdad es que jamás Me imaginé una fotografía Mía publicada uh -huh. Y gracias. Dices, ya está. O sea, con eso ya estamos bien, ¿no? Y que esto también transmite un mensaje a las nuevas generaciones eh, que lo van a ver, ya está. Para todos ustedes
2: que nos están escuchando y no pueden ver la portada en este momento, se las describo rápidamente. Lo iré describiendo, si en algún punto doy un dato sí, falso, sí, corrígeme Luis. Es lo que parece ser la, la cima de una pila de escombros, pero hay dos personas que están haciendo esta señal que se volvió tan significativa en estos días y creo que de ese día en adelante ya llegó a cambiar nuestro sí. chip cerebral, ¿no? Eh, los puños arriba, en señal de silencio. Y también podemos ver ahí a los cuerpos de rescate, los bomberos, que justamente acaba de ser su día y hasta ese día creo que nos dimos cuenta de la importancia tan grande que tienen no solamente estas personas no, no, no solo los bomberos, los militares los policías, todos ellos que ayudaron y sobre todo eh, podemos ver la unión de la sociedad, los cuerpos de emergencia y todo arriba de lo que parecía ser al final México, ¿no? Eh, ¿Dónde podemos encontrar la revista, Luis? Específicamente, ¿ya tienes tiendas establecidas o cuéntanos un poquito de dónde podemos encontrarla?
4: Totalmente, yo creo que la descripción que das es perfecta. Eh, ahí creo que se conjuga lo que tú dices, los cuerpos de rescate que tenemos en la ciudad, la sociedad civil... Eh, la sociedad que no estaba preparada en ese momento, pero que sin pensarlo se sumó a ayudar. Creo que la portada describe muy bien el momento que vivimos. ¿Y dónde la podemos encontrar? Pues en el Samuels de la esquina. Ahí okay. se encuentra, está en librerías educales, está en algunas universidades, tiendas especializadas. Eh, ahí la podemos encontrar. Uh -huh. Buenísimo.
0: Eh... Ahora está la, la revista, hay una exposición también. ¿Son las mismas fotografías?
4: No. Mira, la revista se concentró en eso, ¿no? En darle espacio y darle un poquito de voz a la gente eh, que no tiene acceso a publicar una fotografía. Que para mí creo que eso es lo importante y lo valioso que tiene el número, ¿no? Que, que es gente de la sociedad civil que tomó una foto con el teléfono y que ahora está aquí, ¿no? Representando un archivo en un número especial de esta revista. Eh, posteriormente, las fotografías que van a estar en Reforma, que van a estar ya la próxima semana, eh, es una galería de fotógrafos de Pinhole y Ajá. de Cuarto Oscuro. Sí. Eh, son más o menos 38 imágenes, 38, 39 imágenes, y pues bueno, ahí lo que hicimos nosotros, obviamente, es publicar fotografías de casa, de, sí. de nosotros, de los fotógrafos que Ajá. trabajamos ahí, y Cuarto Oscuro, a su vez, de los fotógrafos también de su agencia. Así okay. es. Que esta exposición esto.
2: la gente la puede visitar ya esta semana.
4: Esta exposición ya va a estar ahí, probablemente si el clima no lo permite eh, lo podemos hacer cuanto antes, pero está lloviendo y está sí. de repente medio complicado ¿Sí, el montaje.
5: que son las fotos que están justamente en las rejas de Chapultepec o no? No. no de en, en este tramo. No, frente no. De... Es,
2: que, es que ahí dijimos, van a estar. Yo no pero dije no nada. No, no, si no dicho, van, van a estar. No, son esas, ¿Sí, dijiste? ¿Es el espacio que está enfrente de Reforma 222? ¿Tampoco? Tampoco.
1: Tampoco. ¿Tampoco? Ah, a ver tú, Reforma? Están escondidas abajo. ¡Ah, lo
4: <forcé certains> <matconnectos> <es> <_ bells> <şey starving> ya le llamé no, de, sí. afuera del castillo hay
1: una por... mujer en el programa señores <risa> no, a ver dinos dónde van a estar
2: en, ¿sí? sí, no, en qué parte de reforma misógino de chiste
4: en qué parte de reforma mira estas fotos se van a encontrar en una galería abierta uh -huh. eh, que se encuentra ubicada del ángel a la palma uh -huh. en uh -huh. el camellón derecho por así decirlo bajando sobre uh -huh. reforma eh, y ahí van a estar van a estar todo el mes de septiembre uh -huh. eh, esperamos que las visiten y que creo que un poquito también el mensaje de esto es que te busques que te encuentres, que recibas un apapacho, que recibas un uh, agradecimiento, sí. que recibas un homenaje, que recibas a veces, o sea, ¿qué, qué chingón sería que alguien llegue y diga, ah, yo me acuerdo que estaba ahí, a ver me voy a buscar, ¿no? O que pases y digas ah, claro, es mi cuate que estuvo haciendo y que estuvo ayudando. Creo que eso es algo muy padre y que tratamos que la gente lo valore y, y pueda sí. llegar ese mensaje que tratamos de comunicar, que es un homenaje y un apapacho a todos nosotros en esta fecha tan difícil. De
0: acuerdo, oye, y el, el documental también que supongo que estás en el proceso eso todavía de elegir entre tantas historias, tantas imágenes, tantos momentos, ¿está en proceso? ¿Hay ya una fecha clara de salida? ¿Cuándo podemos verlo? ¿Dónde podremos verlo?
4: Hacia allá vamos, supongo. Sí, mira, el documental... Por obvias razones también, como al, al ser un proyecto totalmente de nosotros como casa productora Pinhole, ha sido un tanto complicado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, es una pieza que llevamos trabajando prácticamente desde febrero, sí. ¿no? Entonces, eh, era una pieza que nosotros no la imaginábamos de 10 minutos, uh -huh. ¿no? eh, Y de repente nos dimos cuenta que no. Que en 10 minutos no bastaba contar una historia y terminamos haciendo una pieza de 60 minutos uh -huh. que al final el día tampoco creo que puedes claro. contar tanto y puedes abarcar tanto pero pues no podemos poner 14 horas de material claro. nadie lo va a ver, ¿no? entonces pues bueno el documental ahorita está en una fase de postproducción eh, yo creo que lo vamos a tener por ahí del 12 de septiembre vamos uh -huh. a subir a nuestras redes sociales un teaser uh -huh. y una fecha de estreno como tal todavía no la tenemos porque estamos valorando en qué recinto llevarlo sí ¿Y qué vamos a ver en ese documental? En o sea, ese documental vas a ver testimonios bien opuestos de gente que a lo mejor en su día a día no se conoce, uh -huh. pero que ese día estuvo hombro con hombro, apoyando, ayudando. ¿no? Un ejemplo te puedo decir que tenemos a un radiocomunicador y tenemos a un médico familiar, tenemos a un bombero y a un rescatista, a un abogado que se volvió, se volvió brigadista durante 11 días y que dijo uh -huh. al diablo mi chamba, si regreso y tengo bien... Si no, yo, mi compromiso es ayudar, ¿no? Entonces, está bien padre porque son como testimonios, no lo quiero decir opuestos, pero son testimonios... Diversos, que, ¿no? Diversos. Mm, sí. Hay un pilinga 2 ahí. Exacto. Ah, ahí sí, está. ahí yo es soy el pilinga, pilinga, dos? <ríe> ¿Hay pilinga
0: ¿No? dos? Yo soy el abogado.
4: Oye, <ríe> la iniciativa tiene redes sociales. La iniciativa tiene redes sociales. Fue muy chistoso porque también el, el proyecto inició desde cero, okay. ¿no? O sea, no inició como... Con una red social Ya sabes Con uh -huh. un millón de seguidores no. Inició desde cero Publicamos eh, eh, La página El fanpage De 19 es El día que nos reencontramos Y, y ahí empezó Publicamos okay. eh, La convocatoria Y la gente empezó a mandar Y a mandar Y a mandar Y a mandar wow. Y cuando nos dimos cuenta Ya teníamos un chorro de votos Y dijimos Órale a ver cómo las curamos, porque sí era mucho y la verdad es que todas las fotos creo que te cuentan una historia. ¿Y cómo se hace una chamba así de enorme, de abrumadora? ¿Cómo,
0: cómo lo fuiste resolviendo? La
4: verdad es que íbamos viendo por filtros. Ajá. No, o sea, filtro uno, ok, ya sabes, filtro 2 ok, ok. Filtro 3, 29, ok, ok. okay. Y así claro, salía, Cada ¿no?
1: historia está, está muy fuerte, ¿no? Claro, okay. sí. Una total. duda personal, digo, de todos los testimoniales y demás que tuviste, ¿qué pasó con todo el material de construcción? Todas las palas y eso... Terminó en algún lado, ¿sabes? Porque digo, es ah, claro. muchísimo... Mu estaba hablando de sí. muchísimas, muchísimas sí. cosas que se quedaron ahí como... Bueno, listo, ya lo entregué, ya pasó, estamos a un año, ¿y qué fue de todas esas cosas, sabes? O...
4: No tengo ni idea. Ajá. Es muy chistoso porque más bien lo que yo me enteré dentro de esta pieza que estamos realizando es todo el cascajo que salió claro, de ¿verdad? los derrumbes. ¿Y dónde ¿no? se fue ese cascajo? Ese cascajo se está yendo a Xochimilco, a lugares donde la gente, esas tierras que están usando para tirar, eran sus tierras de cultivo. ¿En serio? Claro. Que algo... Que está más cañón todavía. Sí. ¿No? claro, las claro. la repercusiones todavía quieren. Todavía digo, es más fuerte, la larga, porque ¿no? sí, se cayó Álvaro Obregón 286. Ajá, ¿y dónde está un piso, eh, un edificio de seis pisos? Sí, claro, claro. Entonces, chicos, está, se está yendo allá, y eso es gente que, que no lo sabe o que muchos medios no lo manifiestan, ¿no? Entonces sí está como súper cañón. Porque ¿Lo tratamos en el documental o.? Lo tratamos sí. en el documental, eh, sí, ahí está como algo. De hecho, estamos sacando también pequeñas piezas de, del documental en nuestras sí. redes sociales y estamos tratando de comunicar eso. Ok,
0: algo más que vamos saber respecto a esto para todos aquellos que evidentemente van a estar interesados en ir, conseguir la revista, ir a Reforma, ver la exposición y esperar el documental para cuando esté listo se lo van a echar seguro todo. ¿Algo más que quieras agregar a todo este esfuerzo y a lo que platicamos acá?
4: Yo creo que algo más es eh, estemos preparados, estemos listos, creo que no debemos de... Esas ganas que tenemos de apoyar no se tienen que caer muy rápido como lo fue sí. en este momento, ¿no? También lo abordamos ahí en esa parte del documental de qué es lo que pasó. Porque si te das cuenta, dos, tres semanas después empezó a bajar y a bajar y a bajar. Se sí, aventarnos bajar bajar la madre en el, en el tráfico bajar. otra vez. Exacto, ¿no? Ahora. Entonces yo creo que el mensaje puntual es, a ver, una, estemos preparados porque va a volver a temblar. Ojalá que no sea pronto, ojalá que no sea nunca, ¿no? Pero estemos preparados segundo, pues eso, o sea, que seamos compañeros todo el tiempo, que seamos quads, que seamos brothers, no solamente en la desgracia, sino cuando sales a manejar, cuando sales en la bici, cuando Margarita
1: de aguas. Exacto.
4: No, y yo creo que puntualmente es eso, no olvidar, creo que si olvidamos, como dice el dicho, estamos condenados a repetirlo y a volver a sufrirlo, entonces pues nada, eso, estemos preparados, estemos listos, sigamos cuidándonos, sigamos reencontrándonos y sigamos viéndonos a la cara. Felicidades, Luis, neta que chingada. Sí, nuestras... chido. Gracias, que muchas gracias
1: Gracias, neta, gracias George
4: No, muchísimas chingón. gracias,
1: la verdad es que la gocé mucho Los escuché y qué chingón, muchísimas suerte Esperamos escucharte más veces por acá sí. Cuando guste. Te cuando deja gusten. salir
0: el capi del foro, mano uh, <risa> no, nos, nos escuchamos el siguiente miércoles En esto que es ZDU al aire También vamos a tener más intervenciones De Darnell Spol, nuestra directora de memes que aunque se la quiera llevar el lado oscuro de Memelas de Orizaba, sigue siendo más Z de U que nada. Sí, de claro. acuerdo. Gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Esto fue el
6: podcast. Esto fue el podcast Z de U al aire.